0: 兄弟们，我们上首页了！我操，牛逼，牛逼，牛逼啊！让我们听到上首页的欢呼声！开酒，开酒，开酒，开酒，开酒啊！对，喝酒，上酒，上酒。<笑>
1: 戳点点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个向往摸鱼、寻找观点的泛泛类都市博客。我是李挺，一个喝啤酒只能喝一瓶嘴的胖子
0: 。大家好，我是小包，一个经常硬攻醉酒的年轻人
2: 。大家好，我是江科，我是一个工作日酒精过敏
1: 的中年人。你可以在小宇宙微信公众号关注“屁事没干”。这样你就不会错过我们的更新。如果你有任何地方引起你的反驳、插画的欲望，请一定要评论告诉我们。如果什么地方让你扑哧一笑，也别忘了为我们点赞转发
0: 。今天
1: 我们要讲的事情就是我们日常最容易出现的那个。饮料酒
2: ，
1: 我们每个人都每天都会遇到各
2: 种各样跟酒有关的事情，每天都会遇到，但是每天都非常痛恨的一个饮品。对对对
1: 对对，哎，最近包江浩又有喝多了，给我打电话了，这<笑><笑>是我们那个酒后表演艺术家包江浩啊，常备技能。喝
0: 酒之后打电话，哭。这次不是喝酒就打电话，<笑>这次是喝酒之后来突然加入腾讯会议，好吧
2: ？我们那天选题会开一半，他喝醉了在马路中间接进来的嘛。对呀、啊。啊啊！我还看着那个<笑>那个双实线在他背后
1: 徐徐穿过，就一个喝醉的
2: 包间号在午夜狂奔。我那天打开了那个，我第一次打开了我们选题会腾讯会议的录屏，因为我在想，这可能这是他最后的音容笑貌了
0: 。<笑><笑>我跟你说，这不是最可怕的。我跟你们开完选题会之后，后面我又开了一场正儿八经的会，晚上十一点多，我突然有同事把我拉到了一个那个会议里面。然后我真的就是完全，确实脑袋搭在那儿。要我发言的时候，强撑着，哇哇哇，假装镇定的讲两句，然后说完继续趴着
2: 。哎，小包这个工作形态里头，其实最痛苦的一个环节就是酒后的工作会议吧
1: ？
0: 哎，你你们喝了酒还要开会了？哎，工作嘛，有有应酬，但也正常。但是重点是，有的时候你可能喝了酒，但其他人还在干着活。那这个时候突然有事要找着你，对吧？那你不得赶快参与一下吗？那你脑子还知道在干什么的？蛮厉害的，我们都是专业的
2: 。<笑>我我们都是受过专业训练
0: 的、啊。我们都是受过专业训练，对的。在醉酒的时候，就是我开静音的时候，保持醉的状态，该发疯发疯。啊、然后把那个静音打开的时候，要发言的时候。义正言辞，这不是最扯淡的。最扯淡的是那天开会，然后，呃，我和另外几个我们团队的小兄弟坐在一个 bar 的门口，我开工放嘛，我说你们也听一下。你看我这个醉的时候还是很有意识，跟大家通晒一下最近的进展。<笑>然后就是开完之后，我跟我团队的同事说，我说。听不出来吧？应该感觉还人比较正常吧？然后他说：“哎，听不出来，没问题。”我说：“好，你给我进去拿四个四杯塔 q u 出来，我们喝个烧庆祝一下，<笑>然后再回家，酒<笑>庆祝自己酒后表演艺术成功对，庆祝自己酒后表演成功啊！但是我跟你说，有很多很离谱的人，就是根本就喝不醉的。”就是你们有有没有遇到过这种人？就是有 Yo, 有,有一些有一些人是，我没遇到过
1: ，我我遇到过，就是只有你。我跟你说，给我打电话。<笑>我我跟听众朋友们说一下啊，就是你们知道，就是会在深夜的时候，一个在澳大利亚的人接到一个来自来自一个来自国内的人，然后给我打电话，打话说中国南京的电话，丽丽
0: <笑><量>。<笑>不要说脏话，你知道吗？这个电台之前已经受到了我们三个人父母的严正警告，就是这个脏<笑>、这个、话太多了。<笑>这个喝
1: 酒这个事情啊，是会让人的语言水平不断的往上提升的，但是在包江浩身上是往后退化的，你知道吗？<笑>平时挺能说的，喝了酒之后不会说了。<笑>平时一个通顺，一个对齐，哎呀，都不得了，你知道吗？也只,只要喝了酒，就回到南京方言，只有一句话。<笑>厉啊，太苦了，太苦了，不行。然后<笑><笑>就是接到这种电话，又很就觉得他特别的凄惨，然后你也不好意思挂，对吧？你你你明明不知道他在讲什么，但觉得挂了是不是？写的对他不够关心，然后就一直在
0: 听他。哎，所以我就很佩服那些完全喝不醉的人。其实一方面是这样的，就是有人是觉得酒完全不好喝的，比如我知道李挺是觉得完全不好喝
1: ，我不能理解的，我也不能理解的
0: 。你是一到星周一到周五不能理解，你周六周日还能觉得挺好喝
2: 的<笑>真的，真的真的确实对。就我是
0: 觉得酒有一些时候还是挺好喝的，但是我完全不喜欢醉酒之后的状态。就完全不喜欢那个喝完之后酥酥麻麻的，嗯、我觉得好喝，单纯就是它像奶茶一样好喝，所以就更我就更羡慕那些喝不醉的人，你知道吗？就是我觉得他可以很多享受。我的姨父呃是一个酒不能离身的人，就吃饭他
1: 是一定要喝酒的。然后呃、啊，我们好多长
2: 辈都是这样。
1: 对，然后我有我有认真的问过他，我说我说你喝酒是因为酒的味道好，还是酒的感觉好？他的回答是感觉好。哎、呃，对，有的人是觉得感觉好的，嗯。我我是一点点不喜欢那个感觉、嗯。对，他是并不在乎，呃，喝的酒是什么酒的，他要的只是度数高。呃、所以他平时喝的是那个，<对>你知道我们地方上酿的那个大麦烧，就是五十多度、六十多度。一
2: 个一个玻璃杯的那种吗？啊
1: 、呃，对对对，都自己酿的，都自己酿的那种。然后我来，他来澳洲旅游，然后我我带他们一家人玩，然后他每天要买要要喝酒嘛，然后洋酒可能喝的不大惯吧，但是马飞里面可能度数最高的。就就是五十度，伏伏特加也就四十多五十，伏伽就四十度嘛。生命之水给他来个九十六度的，<笑>可能买不到嘛，就是我我找了半天没找到嘛，就不太好买。对，然后就给他喝那个 Absolute VOGA 嘛，然后他喝的就不得劲儿啊，对他来就是只能就跟兑水喝一样，他追求的完全不是酒的味道，他就是酒的感觉
0: ，就那个山东的狼牙台七十五度。就是国内白酒里面，我喝过度数比较高的，就那玩意儿喝下去之后啊，就感觉就是食道就是被火烧了一下那那种感觉，呃、就是，就是，然、哦、然后，郎洋台郎洋台还出一种酒，这个特别高级的一个瓶子，上面画雕龙画凤的，然后呢，那个呢叫他们叫小郎洋台，就是我说这为什么能叫小郎？因为我一看那玩意儿酒酒精度数52度，我说这么高度数。是因为它跟那个七十五度比起来，它已经是低度酒了
2: 。它<笑><笑>就是白开水。七十五，对，七十五那个听起来像是个断头台
1: 。他<笑><对对><笑><笑>那
0: 个他那个七十五度拉洋台二两，然后一个七十五度，哇靠，那那玩意儿真的是真的是厉害，真的真的是。所以，我我这边是
1: 真的觉得酒不好喝，因为在我的那个认知里面，就是。你要说酒好喝，就无论说它甜还是说它什么味道，我都觉得都不如可乐，对吧？不如王老吉，嗯、<笑>甚至不如茶吧，真是，对吧？但是，所以包厢号，你是一个会觉得酒好喝的人，是吗？
0: 我有我会觉得有一些酒是好喝的，因为就是,是有一些好喝是吧？对对对，有一些是好喝的，就是但是我就说嘛，我其实非常讨厌他那个之后让人失去控制的那个状态，包括不是失去控制，有人说那种微醺，就是酥酥麻麻那种感觉，我也不喜欢。哎、呃，我觉得那很像发烧的感觉。我自己对比，我特别像发烧的感觉，<对>我不喜欢的感觉，嗯、其实就是如果如果有酒是无醇的，而且又是好喝的。我觉得对于我来说是一个非常好的事情，苏打水吗？但不是，但也不一定，但是当中有一部分酒的味道、酒的香味，还真的是由酒精的那个部分带来的。那我好奇的问你，就是，就是如果是酒和呃可
1: 乐之间，你会选哪个
0: ？呃，你忘了我是不喝碳酸饮料的人。啊、uh,
1: ，sorry， 我我对碳酸是
0: 不喜欢的，<笑><笑>咖啡、茶这些我肯定会选咖啡啊、茶啊这些啊，对,对<的>啊，那等等<对>也就是说酒还
1: 是没有茶好喝的
0: ，对吧？主要是你没有办法像喝茶一样喝酒，我就跟你说嘛，我很羡慕那些可以喝不醉的人。如果我可以像喝茶一样每天喝酒，我觉得搞不好酒也挺好喝的。呃，真的有能一直喝不醉的人，他就是他的是代谢能力特别强，天赋异禀那种，是吗？啊，真真真的有，真的有很厉害。就是酒这个东西，我遇到过非常离谱的人，就非常离谱的人到什么程度？就是我跟你这么说，我遇到过，我有一个同事，他反正号称能喝什么，就大家有很多传说嘛，什么能喝一斤、两斤、什么三斤，这人说能喝四斤，嗯、啊，白酒四斤，喝水也很沉的。对，这、就是什么呢？<笑>他跟你喝完之后。然后立马会，他是个光头，他他比如说给你啪喝完之后，掏出一张公交卡，在拿这张公交卡在自己的头上咵划拉一下，划拉完了，什么、啊、是是刷卡一下这意思？对，刷卡，然后立马后后门会出来一个第一老人卡
2: ，
0: <笑>立马自己的脑门他立马自己的脑门上面会出特别多的水，啪，啥、啊？然后就是。脑门上就出汗，立马出特别多的水，然后那个水、啊、啪一下就跟不是那种汗滴下来的那种，是有一泼水泼下来的那种。你你在讲一个做法的法式是什么东西？<笑>所以，我跟你说，核心是什么？六脉神剑都看过吧？<笑>就是段誉跟乔峰拼酒，<笑>段誉因为会六脉神剑，哦、把这个酒从从手指里面逼出来，他就是六脉神,<笑>脉神头
1: ，一脉神头，一脉一脉神头，真是一摇头，一扬头，他就可以瞬
0: 间把那个酒精带。代谢掉在头顶，把通过汗给排出来。天赋异禀，因为酒精分。分解的过程就是特别快。但是，这里头最奇怪的是要起这个工，要通过一张公交
2: 卡。<笑>没事，银行卡也行，<笑>身份证也行。<笑>就对
1: 他，就他这个，他这个脑门有门禁的，你知道吗？要插一个门禁。他这个开门的口跟我们小时候那个教室的门一样，你知道吗？你给我一张卡，<笑>我就能开，你知道吗？<笑>要滴一
0: 下。对这这个东西，还真的有够刻薄。<笑>就是酒精分解当中有几个环节，先要把酒精喝进来变成乙醛。再把乙醛分解为水和二氧化碳，然后呢，嗯、这个再把水和二氧化碳逐渐逐渐代谢掉，这几种酶，然后他的身上应该就是他之前去查过，他的当中几种转化酶比正常人就是要多得多得多。要多特别多，是、啊、多的多和能出水这件事，它能化解我。<笑>出水有点太厉害，它化它<说啥 S 2> 化成水和
1: 二氧化碳嘛，<笑>所以就把它排掉了。它化成水跟二氧化碳和<笑>正
2: 常人的排跟他的排走的是两个头，很
1: 多水我脑上划一下他也出不了水啊
2: 。我,我们一般从另外一个头把这水排掉了。对
1: 呀<笑>，我们正常人是有水龙头的呀，他为什么他为什么不从水龙头走的？他为什么要从脑门走的
0: ？走自己的汗腺。他有头发吗？就没头发，光头啊。
1: <笑>就专门为了展示他的一摇头，对吧？不能有任何挡住我的一摇头
0: 。对，就这这些人就很离谱。其实我也很羡慕他们。然后，哎，刚刚有说嘛，就是先乙醇转乙醛，乙醛转水和二氧化碳。你知道，就是像有比如说李挺这会喝红的人，其实还有一种就是就是这种人其实是缺那个叫什么？对，不是，你是缺从乙醛转成水和二氧化碳
2: 。对，那会儿是中毒的状态
0: 。对，脸变红的事情就说明你第一个环节。做得很顺畅，从乙醇转乙醛这个环节，你是很顺很顺利的把它转掉了。然后就下面就是乙醛在身上是有毒性的，然后你先化解不掉，化解不成，首先啊，二氧化碳。还有一种人，大家都说哇，这个人喝得面不改色，真厉害。其实这种人最惨，就是、大家才从乙醇转乙醛的时候，那种酶就没有。哈哈哈哈第一关就卡关了，第一关就卡住了，脸都没红，就酒精就在自己血液里面，只能靠一个方法。就是慢慢的呃尿掉，慢
1: 慢的运出去。<笑>水龙头打开，水龙头打开。正常的水龙头他又他又没有一
0: 扬神头，对,对，反而是这个环节的人比较容易出事儿。<笑>就是你看，就喝脸不红，脸发白的这人，这种人容易出事儿，就是因为他那个时候第一步都没化解呢。我靠，喝的就放。
1: <笑><笑>你第一层都没有练到，那个人已经练到第七层了。<对>我跟你说，对，
0: 像李铁啊，你这种喝完之后会红的，其实已经站在二楼了。
1: 哈哈哈！那你这个天天出差，喝遍大江南北
0: ，你觉得你你,你不要把我们，你不要不要把我们金融工作搞得好像每天醉生梦死一样，啊、不是吗？我们你敢啊你？不，你要不醉生梦死，是谁给我打电话？不是<笑>那个进到选题会
1: 那个
2: 西装革履
0: 站在马路中间的人是谁？反正我跟你说，喝酒这个事情就是非常的离谱。我刚刚跟你刚刚跟大家讲的是说什么？有一些喝的离谱的人，刚刚还像狼牙台说喝离谱酒。我觉得最离谱的东西就是各地喝酒的风俗。你看。还刚刚还说金融业没有那么醉生梦死的，我见我给你讲解一下全国离谱地图。我我只是出差比较多，好吗？真的是，<笑>这出差多见的。哎，不过我还真的不知道，就是你们那边有没有一些什么当地的风俗啊？比如福建规矩是什么？我还真的不知道。福建没有啥。特别多的福建就是周一到周五不喝酒，江克都是这么去骗别人的，<笑>说在我们福建啊，星期到星期五都是不能喝酒的、啊，我们福建人只能在周六周天喝，只
2: 能周六，而且周天不能喝晚上的酒，<笑>周天喝晚上的酒需要破财的，<笑>哦、说。<笑>哎、说到这个，有一个风俗，我不知道你们记不记得，是是澳洲的风俗，叫做 ui, s h e 那啥，是把那个酒倒在鞋里喝。
0: 哦，我知道，这个是,不是这个很诡异，收衣好像不是不只是澳洲的风俗，好像美国也有，
2: 没有没有，好像美国是是,是,<吗>是我不知道新西兰有没有，反正我澳我是到了澳洲是才听说过这个东西的，就就是那大学那帮人，尤其是土澳的那些同学，开 party 开嗨了，然后就把酒倒到鞋里头喝
0: ，对，想想表达什么呢？没有任何表达，不是茉莉茉茉莉清茶吗？<笑><笑>
2: 这想过去，来，这澳洲人能干得出来吧？<笑>
0: 不是，这图啥呢
1: ？这是本来你看，在刚才包江浩的描述里，酒本身已经不好喝了，他唯一剩下的是香味，然后他把这个
0: 去掉，啊、他就哎哎，闻起来臭，喝起来香。
1: <笑><笑>所以，我当时就想说，你你
2: 这个姨夫到澳洲觉得酒没味你就应该拿这个
0: 这个有味儿，<笑>这玩意儿应该跟臭豆腐是一个意思。<笑>国内就相对来说，我觉得国内的酒文化，我觉得核心只有一点，叫让你多喝。嗯，那如果从让你多喝这件事情说，哪个地方比较离谱？来,来来，我给你们讲讲
1: 啊。哇、哦，这下厉害了。他他他刚刚<笑>跟大家<笑>跟大家报告一下，<笑>他刚刚做了一个伸展运动。<笑>开始，到我了。开始，就你们可以想象那个体操运动员刚刚上场的那个瞬间，就是到，不到,到，就是我是<笑>、哎
0: 、要鞠躬了，要鞠躬了。就是首先就是呃。江苏吧，我我南京人啊，江苏规矩比较简单一点，一般都是就是开头说喝什么好事成双，全桌人一起喝两个，就是属于规定动作，跟你刚刚说的体操有点像，就是说呢，就是体操就先规定动作，<笑>后面叫自选动作，对吧？<笑>先上来大家一起喝两个，这个这个这个这个、这个、这是这是正常。我跟你们说点比较离谱的，首先呢，我在河南见识了一个文一个一个风俗，叫做端酒。端酒是什么概念呢？就是你知道吧，两个人相互敬酒呢碰一下，是你喝一杯我喝一杯。嗯、端酒是什么呢？他给你端一杯。他自己不喝，为什么这个呢？就是号称说在老年间啊，酒是好东西，是要用来招待客人的，啊、所以让客人先喝。但是现在在啊，我们现在国家建设到这个阶段，在入物质如此丰裕的一个情况下，这个都习俗竟然保留下来，这就很流氓了，这就很流氓了啊！他是说是跑过来说说，哎，我我给你端一个碰一个，也就是你喝两个，他喝一个，对吧？然后遇到一些比较资深的前辈说，哎呀，小伙子第一次来郑州啊，欢迎你啊，来我给你端四个碰两个吧
2: 。哎哎，他端端四个是是什么意思？是？端四杯酒到你面前我，
0: 我先喝四个，他得跟我碰两等我一口气喝了六个
2: ，<笑>我喝六杯白酒。就是他把酒端到你面前，你得喝掉
0: 。对，对，他就给你端四个碰啊。但是呢，他是这样的，他有他的自己的一些游戏规则，就是说一旦有一个人出来端酒，他这个人必须给桌上每个人都要端。就是他必须出来走一圈啊，
2: 哦、他走一圈，他啥也没喝，他就给大家一人发一杯酒喝了呀，喝了呀。端完
0: 他会碰的，他端、啊、端四个碰两个，两个就是我六比二。哎，对的、啊，我跟他喝是六比二，等于是一比三换。但但他是打拳。对，喝拳,拳。然后就是还有很离谱的，就是那那种什么说，就比如说第一次去欺负外地人不懂，他说说我给你端，只要能说出理由来，端几个给你喝几个。有很天真的人就说啊，好啊。
2: <笑><笑>这他这这是他人生的最后一句话。
1: <笑><笑>这给喝酒就是喝这一杯找理由的这个能力上，全国人民的这个文艺创作的
0: 积极性都起来了，你知道吗？对，然后这个才是第一个环节。河南还有第二个特别离谱的事情，河南嘛，就黄河大鲤鱼做的就是比较是他们的特色、啊、这道菜是吧？对的，黄河大鲤鱼上桌了之后呢，下面就要开始一个环节叫鱼头酒。嗯、就首先呢，这个黄河大鲤鱼呢上来之后肯定是第一啊。大家有没有发现，大家在喝酒的时候，就只有我们中国才会，就是在这个场合，只要是一旦你觉得这个是个比较应公的一个场合，那桌上一定有个传菜器，以至于你看到那个传菜器，你就感觉要喝酒、嗯，
1: 传就,<笑>就传菜器就那个转盘嘛，就是那转盘
0: ，对对，那个转盘。哇
1: ，我知道，我第一次知道这个叫传菜器。你们管那个叫传菜器啊？它不就是
0: 它不叫转盘吗？啊、呃，你知道那东西英文叫什么吗？我我那次才知道，我就特别神奇。什么,么 dish t e n n e r 吗<笑> ？No， 这个东西叫 table runner。
1: <笑>转一圈一轮，<笑>神奇。对对
0: 对,对，<笑>桌面跑步机。<笑>对,对,对对 ，OK。然后就我说回啊，这个鱼上桌了，好转。这个服务员一般都很懂事的，他一定会把这个鱼的鱼头对上那个桌的主宾位。之后呢，就会进入一个环节，就是这个主人就会说啊，这个鱼头上来了，好事情。我们这个有一个规矩叫做头三尾四副五背六。我操，什么概念呢？头对的的人喝三个。尾巴对到的人喝四个，负到的人这个负五个，背六个。好，那就开始转那个是吧？不，不是，不是转，就是鱼位置不已经放下来了吗？放在那，儿？头对着的这个人先站起来喝三杯。主桌那个人。对，主就就是、那个主宾位，嗯，就是一般是这个主主人旁边这位嘛。好，然后下面厉害的地方就来了，头三尾四。头是一个点，尾巴是一个面，是个扇，是形，是个扇形。好，尾四好，你们四个都被尾巴扫到了啊！一起喝四个，然后负五，妈负是一个一个面啊，负<笑>五被六一下打一片，都得死啊，<好><吧>那不就是？对，都得死。他
1: 的意思就是说，我喝三杯，你们都喝五六杯。<笑>
2: 对，<笑>哎，你们点什么鱼？你们就上一桌扑克牌不就好了？真的是，抽到几就喝几杯，那鱼也觉得你们无聊。对、啊，然后所以后
0: 来你知道吧，河南这个地方啊，它它的有特色的叫什么？河南的凉菜做的特别好吃。你这个要认识河南的朋友知道。嗯、我后来想到一个原因，为什么河南的凉菜做的好吃呢？因为照这个喝法，这桌上没什么人能见到热菜。<笑><笑><笑>所以凉菜一定要做得好吃一点，知道不然这家餐厅评价不好，对吧？要不然要不然上这菜没,没人记得了，对吧？这这这是这是我觉得比较离谱。然后除了这个离谱，还还有一些地方，就是大家都知道喝酒比较彪悍的一些地方。刚刚说河南，我觉得比较离谱。然后下面还有一个地方，我觉得也比较厉害的，就是来自我们辽阔的大草原，就是内蒙啊。那、啊、内蒙跟河南不一样，内蒙跟河南不一样呢，就是它还带着一些少数民族的风情。对吧？嗯、就是他到那儿嘛，蒙古族嘛，一定是能歌善舞的。对，肯定是能歌善舞。然后我是上次在蒙古跟他们吃饭完了以后，首先上来就开始献哈达，然后开始唱歌。哈达不是藏族吗？蒙古也献，蒙古也献。的
1: 。反正让你喝酒，啥都给你。哎
0: ，重点是他这个<笑>一开始我在那边突然听了个规矩，叫做。歌声不停，酒不停。哦，我也听过这个，我,<靠>我也听过这个。<笑>那他
1: 唱他唱一首情歌王怎么办、啊？我
0: 操！对，就唱的草原歌曲，哈，哈他给你一袋，然后然后就开始给你端端那个那个酒酒碗来了。然后呢，你去就,就是你先蘸一下敬天，再蘸一下敬地，再往地弹一下，然后就啪喝掉，对吧？我靠！说歌声不停，酒不停，他那一直唱，你们一直在那喝，咔咔咔,咔喝，是
1: 一杯一杯喝，还是怼着这一直喝？
0: 一一杯一杯喝，一杯一杯喝，重点是我咔咔连喝好几个。哎，你为什么喝
1: 这么快？你不能先摸个鱼吗？就是放在嘴边假装喝喝，这样吗？所以这一开始没经
0: 验。而且重点是，<笑>而且重点是，我完了以后，后面下面是 local 来了，就是本地的内蒙朋友来。首先第一点，我发现那个就是歌声不停，酒不停啊，不是可以弹天弹地嘛？我们我是真的拿手指蘸了一下，噗弹出去一下。他,他,他是手在那边碗里，他的手到碗里，好飒，<笑><笑>一下弹出去半碗
1: 。<笑>然后啪，心想说韩、啊、主任，你知道当年是怎么被我们打下来的吗？啊，就是这么玩
0: 的。我心想，妈，他这弹一下，这一碗就剩三分之一。然后就是歌声不停，酒不停，就是你刚刚说的，说情歌王我要唱这种特别长的。歌。我突然意识到一件事情，就是什么？蒙古的传统唱法叫呼麦。<笑>我突然想通为什么了，这玩意儿就是可以一直喝<笑>、哦、下去，可以一直呼下去。<笑>啊，然后就我觉得这个这个这个还是还是还是挺可怕的。然后主要是第第一次去，然后包括什么上烤全羊都有仪式的，就是什么还要给羊剪个彩，然后再喝一个。嗯、然后内蒙的规矩，我重点就是说。大家去之前啊，请一定要做好功课。<笑>我们这些外地人去了以后，搞不清门道，太容易吃亏了。<笑><笑>除了这个，还有是，还有就是印象比较深刻的就是，大家都知道一些彪悍的地方，比如山东啊，嗯、山东就是、oh. 呃。一陪啊，就是就是、就首、是、先主人来，然后要有人陪的嘛。你有主兵、副兵，然后后面还有是一陪、二陪、三陪、四陪，他这个规矩定的就是。还是个服务业。对他不是，嗯，他<笑>就是每个都对得很好，这然后这对得很整齐。然后完了以后呢，开头就是山东的特色，我个人理解为叫规定动作比较多。嗯，就主人先提几个，说我们大家喝几个，然后副陪再说提几个，三陪四陪再说提几个，等他们都提完了，然后。再开始自选动作，但是等他们提完了那个，就是规定动作太长了，妈，感觉经常撑不到自选动作。<笑>你看啊，我我我听完这个
1: 之后，我有个好奇啊，作为一个我这么喝酒的人，如果说商务宴请啊，就是你们出差啊，地方要接待，喝这个酒目的是什么？呢？因为你知道，在我看来，你这喝的酒后面，尤其是你说把一个南方人，把一个汉族人，完了再搞过去。就喝懵了呀，那大家啥话也说不了
0: ，怎么交流感情呢？哎，我是觉得有的时候就是大家一种必备的仪式。就是去了之后，他感觉要接待你，就是要有这种，要走一个这个固定的这样的一个流程。那但他像不像那个？就是你看什么，呃，就是大家一起在玩游戏，然后输的人真心话大冒险，想输的人得喝酒。他还他还不是像我们大家小朋友们在玩的上，就有的时候你再去跟别人两边要去喝酒的时候，因为有的时候你会发现可能是有主客场的这个泾渭分明的对阵，<笑>然后可能去之前还要商量战术，的，就世界大战是吧？是<笑>那个状态，对，不不。<笑>是要商量战术，跟这些战术的说，哎，今天你主要负责盯住他
1: ，啊，盯人战术，人
0: 盯人，
2: 对对，对人盯人，中间,间还要挡拆的环节，人人就你，你要去把对方敬酒的那个人给拆走，
0: <笑>对对对，挡住，对吧、嗯
2: ？然后这个时候我就趁机拆开以后，我去上厕所。<笑>
1: 那那这样，在你看来，就是呃，不管我们实际感受是什么，但是从本质上来
0: 说，本来这个仪式，他们的期待上是怎么样让让他促进感情的？我理解啊，促进感情，说白了就是两个点：第一，在这个酒后。真正让大家促进感情的，或者不叫促进感情吧，让大家能够相互绑定的，是因为喝多了容易失控。对，我说的就是、真的有人喝挂了以后，呃，喝挂了之后，可能更多的不是说在那个时候促进了感情，而是在喝多了之后，事后都去做了一些丢人的举动。嗯，那在这个里面呢，其实往往和就相互好像绑定在一起了。怎么说呢？说直接点，事后的把柄，就感觉两个人都一起做了一些比较矬的事情，好像就感情能绑在一起了。哦、简而
2: 言之就是说，他这种状态就像是。你喝多了，然后。你你做了很多糗事，他看到了；他喝多了，他做很多，你看到了。或者说，你喝完以后你要快死了，他给你背回去。这种感情
1: 其实是一种生死的感情，对，交换人质，你知道吗？<笑>两国交换王子，用我们今天晚上的经历，我们交换了，这是你的人质，这是我的人质，那个状态对是吗？
2: 对的。下回你们再见到的时候，只要一个眼神，大家就知道了。
0: 啊、呃，对，把柄交换，糗事交换，就打个比方，就是下次比如说跟李挺撕逼的时候，我说信不信？下次我在网上把你什么什么说出去，另李挺。说那那我下次把你那啥啥啥啥事也给说去，我
2: 靠！然后两人就是也一般也不会那么一般，就是说在在中午大家一起吃饭，中午一般不会喝那么多的时候，他会点你一下说，哎，上回喝酒的时候你记不记得李挺？然后对话戛然而止
1: 啊，然后然后我就哎别别别别别说别说哎，戛戛然而止啊，然后就社会笑哎，然后下午开会时候你发现李挺跪在地上给你倒茶，我操这就是个恐怖平衡啊，互相掌握原子弹的感觉
0: ，是的，哎呀，聊点聊聊聊点聊点积极的东西，聊点开心的东西，聊点聊点阳间的东西。
1: <笑>不，因为我们现在你看，哎，我不知道你现在你下面小朋友，比如刚进刚进职场，那他会不会说什么？哎呀，初级手段使出来，我酒精过敏
0: ，这个在你们那儿有用吗？我我从来不逼人喝酒。我们这一代人，我们这一代人去开工作之后，我觉得总不能再搞上一代那一套了吧？对
1: 对对。那但是但是我跟你说也，也是也是你也是你就不是每一个人都这么觉得。呃，实话说，在北方一点，他们还是会觉得
0: ，就是都在酒里了。对吧？其实还好，其实还好，就是看人不分南北，就也不分地图。有人就是觉得都在酒。对，
2: 我觉得我们这一代人慢慢上来以后，真的这个文化好很多。当然这也是因为我在做互联网行业的原因嘛，也是因为我来的时候就认定了我喝不了酒，然后酒精过敏是我最爱用的一招。就每次一有人互联网公司，就像小包说的，就基本上是不劝酒的，有喝也就是同事聚餐什么，嗯、他就问你说能不能喝，我说我酒精过敏，就不让也就不逼你喝了。问题是上酒的时候，有时候没忍住，喝了一口，<笑>
1: 然后，哎呀，不小心被你发现了，我还是有点喜欢
2: 喝我跟你说，我跟你说，我我入职到现在就是一个人设不断崩塌的过程。第一次同事聚餐的时候，我刚来一个星期，然后同事去之前就问我了，说能不能喝酒，我说我喝不了，酒精过敏。然后去的时候喝了一口，然后呢，他说。那要不就就大家一起干一杯吧，大家一起干一杯嘛，那这个还是能喝的嘛，然后喝了一杯。第二次聚餐的时候，他说你不酒精过敏吧？好像是，我说没有，我周一到周五酒精过敏。福建人是酒酒精过敏，福建人是的酒精过敏。<笑>然后那就那就喝一杯吧，反正看因为也听出来你不是很想喝嘛，然后喝了一杯。问题就是喝完一瓶之后呢，我自己又要了一瓶<笑>
0: 、哎，我发现哎这酒不错，哎哎这酒怎么样？哎，你九百八一杯，你
2: 听,你听我跟你吹，<笑>然后然后把那杯给喝完了。
0: 所以，但
2: 我后来回老家的时候，有时候老家就基本上长辈是不会惯着你的，就是还是会让你就亲戚朋友还是会让你大喝的时候，我就发现还是这个问题。包括我看我爸喝酒有这个问题。其实，真正那种商务或者带着利益的酒局。你除了你当场在所有人面前吃下两颗头孢，这也太硬了吧！把驾照拍在桌子上，到这几这几年好像驾照拍桌上也不是很好使了，因为代驾很好叫的。
0: 驾驾照拍在桌子上，你这个驾照就被旁边的人给抢走了，<是>说看你怎么开车回家。<笑><笑><笑>所
2: 以拒酒、拒酒、拒酒这件事情，我跟你讲，本质上来说，就除非让他们给你看到死亡的决心和法律的边界，其他的都不好哎
0: ，你这种、啊、就属于家里面还是喝酒的时候。我跟你说，我们我们家是反过来了，就是像我爷爷，就是标准的那个。苏南的这个这个叫文文字工作者，就是就是苏南苏南这种啊，都是吃老酒，那都是哎呀不得了的事情，这都是很坏的习惯对吧？怎么能吃老酒呢？然后所以就是家里面过去过年了，要倒一杯酒，那个小白酒杯，对吧？给我爷爷来倒了一小杯，我爷爷就是基本上从整个开始嘬一口啊、哎，过年了，然后就，这、哎、嘬一口，哎，直接嘬一口，我就然后到最后结束了之后，他那个小白酒杯大概下去了可能五分。钟。之一，<笑>你你甚至觉得那个白酒杯里面不是液体，可能是像那种棒棒糖那种固体，<对>要不停的。哎、那五分之一应该也是蒸发掉的，不是喝掉的<笑>，是挥发掉的。而且重点是，嘬一口就是说哎呦，就是、要那个五官要瞬间皱起来，你知道吧？五官要瞬间皱起来。我我给
1: 你个表演一个江南这个老底子喝酒，就是要不光要嘬一口，啊，嘬一口。嗯，米刀老好了、啊，<笑>就是一定要在后面那个，哎呀，这个米刀好。
0: <笑><音樂>然
1: 后我跟你说啊，就是江克，你这个人生不差就不行，我这个我是一直保持着。完全不会喝酒的人设，我我我我给我给就是所有的听众一个小技巧，这是我曾经用过的小技巧，就是你们可以创造出一种哎，把第四期那个黑化那个可以用起来，就是当你们不知道如何创新的时候，嗯、创造一个新词，对吧？当<笑>面对这个需求你们不知道解怎么解决的时候，你们创造一个新词。那我当时用了一个病叫做梅利尔氏综合症，别人说、嗯、哎那天喝酒，我说我不行。我也有梅利尔氏综合症，别人一听啊，什么什么病、啊？<笑>这听起来很厉害，梅利尔氏综合症。<笑>然后这个病呢，那所以是什么呢？啊，你看，它是一种以膜迷路积水的一种内耳疾病。发病发时为突发性眩晕、耳鸣、耳聋、眼球颤颤抖啊为临床表现。就是简单，就是病发了就晕了，就是会抽过去，还是会抽过去呗。说白，你就有癫痫呗。对,对，所以说你们可以创造一个自己啊，从小啊，这个病有个很重要的特征，这个病是遗传的，很多时候是遗传的。所以说换言之，就是我生来就不能喝酒，没办法，对不起大家，我也想喝，但是身体不允许。就这个是一个小技巧，告诉大家
0: 。对我有我有乳头悲伤综合症，<笑>也不能喝，<笑>喝了酒以后我的乳头会哭、啊。<笑>乳头悲伤做悲伤乳头不是就是说有人摸了自己的乳头，他就会伤心吗？不是说<笑>然，然后然后就是我喝了酒之后就会忍不住摸自己的
2: 乳头，乳头会湿，这个是胀奶，我跟你说
0: ，有没有可能那个六脉神剑那个六脉神头不是刮上面这个头？好了好了好了好了，丫丫，呀呀
1: <笑>但是不是？你这样是完全没有起到挡酒的功能，<笑>你知道吗？你你要在我对后对面说你喝了酒会有乳头悲伤综合症，我说哦，是吧？那我还真想看一看。我跟你说，我要是我要是你，我到第一反应是，我操，我可能真的喝
2: 多了
1: 。<笑>我倒是想看你悲伤悲伤。<笑>我怎么会听到这种病？完了，要体现我们油腻的一面了。但我现在是真的不行，我现在真的不行，我现在是。本来也就不能喝酒，然后现在直接就是把我身体就是不需要做内卷式创新了，你知道不用给黑化，我现在直接跟别人说，我肾不行，没法再行，啊，结束了，对吧？你知道，当一个男人呵呵开始在中国的娱乐娱娱乐环境下，我跟才说说肾不行，所有人都、哎
2: 、我想起来了，就是就是你没有发现，就是劝酒的时候，永远都是上一级压下一级，他有一种控制欲望。但这个时候，我们作为下一集，直接趴躺在地上，我说不行，我前列腺炸了
1: ，他前列腺了
0: <笑>他，他找不到任何东西控制你、哎。小江，这个前列腺的问题啊，我也深有体会。下次呢，我们也跟你一起去挂个专家门诊，没关系。接下来找
1: 我，我我都是直接跟别人说我肾不好，真的。然后我还会跟别人讲，我这肾小球原理没法代谢那什么酒精啊什么之类的。但哎。哎我我们现在说到这么多啊，我我我觉得有一个，我有一个疑惑，就是对于你们而言，酒似乎在这个社交场合中，作为一个作为一个武器或者是什么交流工具的存在，它很多时候不是我们就是心之所往在想的。喝，当然有有江客这样去呵呵喝完了喝完了社交酒再去买一杯的这种弯磨，这是真、就是、例外哈、啊。<笑>但是那你们在。<笑>就是你会发现一件事，就是大家其实还是在喝酒，就是还是在不断的喝酒，说明说明酒这个东西，其实有些人是真的喜欢酒，对吧？我我有个想法是说，我为什么不喜欢酒？相对我我跟我跟包亮很像是，我喜欢茶、咖啡多于酒。如果说这两个东西的特性的区别是茶和咖啡让你清醒，嗯嗯、我对清醒的那个感受是更喜欢的，我不喜欢昏昏沉沉的感受。然后，相应的，我自己会觉得我我在清醒的时候的操控力更强，所以说我是完全不喜欢喝酒之后的那个感觉，因为我觉得那个我丧失了对自己生活的操控能力、嗯
0: 。我说一下我的体会啊，我是一个叫，我刚刚已经说了，我对于酒是觉得有好喝的酒的，有一部分酒是好喝的。但是我也是特别不喜欢酒之后给人带来那个感觉，嗯、但是我知道很多人是喜欢那个感觉的，对对。对对所以其实，在这个里面，我理解，我比较喜欢的一个状态就是清醒且自由。这个关，就因为很多人喝酒是为了逃避白天的工作很压抑，然后有很多的不得不面对的事情。那这个部分我一样在当中也会感受到痛苦。<咳>但是如果你完全用酒精把自己给麻痹掉，那那个时候呢叫自我的意识抽离了。嗯、当时是在那个阶段，只有你自己身体的本能在驱动你自己，但那个并不是你自己的本身。因为你自己的本身已经被麻痹掉了，<对>那个时候你也不是自由的，你是被自己的身体所控制。所以到最后，我是觉得可能喜欢的那个阶段就是自己清醒且自由，但是所有的不自由的部分我都不是很喜爱，包括醉酒的部分。嗯，所以我觉得还是能控制的这个点是我快乐<对>。还是的所以
1: 说，我就说我们俩在这点上是一个类别，就是我们为什么喜欢和。我们为什么喜欢喝茶？为什么喜欢喝咖啡的远远多过于酒的地方，就是因为我们对于自己生活能够被掌控的那个感觉是更有偏好的。但但是不得不承认，很多人，呃，就是为什么喜欢喝酒？甚至你看那个那个最近那个美剧那个《后裔骑兵》里面那个女主角就是酗酒嘛，对吧？像他们为什么从一开始就会找,找酒去做生活的那个解药，或者是？或者是出口，原因是因为他们觉得生活是有重负的，他们要把那个操控感给我的理解是，他们把那个生活对生活的操控想放掉，我不想管，我就我就不想
0: 管，我就不想操控它了。其实本质上来说，我觉得像这种啊，如果是追求之后的那个感觉的部分的话，更多的是想关机，更多的是想关机，就是把这个。是我不想面对了，我我我操纵不了了，我操纵不了了，干脆都大家全部就掀掀桌子，就是下棋下不赢
1: 了，把桌子掀了拉倒。对，就是我们俩刚才说的都是那种，就是我们对那个操控感的，呃，就是偏好是很强的。有些人是对觉得操控，就觉得我拿个方向盘好累啊，我拿着我端着我的生活，端着我的工作，我很辛苦，我就想把它放掉，我不要了。就是他有一种就是我我跟你说的一样，就掀桌子的感觉，你知道吧？所以我觉得很多人的确出口在这个这个地方，所以说换言之，就算很多人觉得酒不是一个好东西，或者酒并不好
0: 喝，但是事实上，历史、哎、我我我我突然想起来，我遇到有人喝酒是为了练酒量就超级神奇。哦、我就是现在有一个同事，呃，每天早上说为了锻炼自己的酒量，拿个馒头每天早上蘸点白酒吃啊。
2: 哎，他这个练，他这个阶梯式的练法有点慢、啊。对
0: ，通过这个方法，用这个馒头蘸白酒来提升自己对酒的耐受力。我后来说，你这个是怎么想？那你是想打算在吃馒头的时候，趁身体不注意，以为自己在吃馒头，<笑>然后把酒摄入进去，<笑>就可以提高他的耐受力了？那他还不如一直吃酒精巧克力的
1: 。<笑>但不管怎么样，他现在很厉害，就
2: 是。我觉得那个酒量练起来。不是因为他能够喝得多，而是像刚才你们说的那个，他能够控制自己的这个阈值提高的
1: 啊，对啊，对，啊，那肯定是啊，对,对吧？但是，但是你知道，就是历史上就不管你这个酒是什么样子的，呃，我们甚至很多人觉得酒不如可乐，酒不如雪碧。但是你会发现很神秘的一件事情，这么在我看来这么难喝的酒，它历史上所有的禁酒令都是失败，所有的禁酒区。那个运动多是吧？而且不光失败啊，你会发现这个出口对世界上很多人还是很有作用的。它不光失败，这个每个每次都导致巨大的各种各样的危机。美国最明显嘛，对不对？美国黑帮对、啊、早年黑帮全部起来，爱尔兰人这帮黑帮，什么意大利人黑手党能起来，全是因为敬酒的，对吧？因为你敬酒，我能卖酒，你知道。而且我前两天还看了一篇文章。专门在分析那个苏联解体，就戈尔巴乔夫上上台做了一系列改革啊，最后导致苏联走向走走向灭亡。其中四大原因中有一大原因是因为戈尔巴乔夫刚上台实行的政策中一，一一九八五年到一九九一年实行的禁酒令，使使得那个苏共政权彻底失去民心。他竟然不让我喝酒，我不想跟他玩了
0: 。就是禁酒令进到这个份上都失败了，有个原因是因为你管不到这么细的一个份上。就是你把大家一个政府，如果要禁酒，那一定是个大大某种程度上一个偏大政府的一个行为了，最起码没有那么自由，他介入的非常深。你每天吃什么喝什么的，我打个比方，现在有一个政府上台，突然告诉大家以后大家都不允许吃米粉了，马上就造反。我跟你讲，马上什么湖南立<广 S 1> 马造反，妈，<广 S 1> 不然我吃米粉。广西第一个起义，<对>广西马上起，什么螺蛳粉也吃不了，绝对不可以，绝对不可以。以前蒋介石不也搞过新生活运动吗？就是不允许喝酒。本、啊、来不都是说各种对各种茶壶里面都装着酒，他要在喝。
1: 那他败退到台湾是有道理的，
0: <笑>啊，就是失败都有共同的道理。就是这个其他都好谈，<笑>先让我把酒喝上。
1: 但是，呃，我们大家在觉得这个酒没有那么多好喝，可能更多的是为那个氛围，可能是更多的为了这个，呃，当大家的这个社交的情绪的时候，哎，你们有真的觉得酒在哪个瞬间是好喝的吗
2: ？你们刚才一直问我福建有没有喝酒的习俗，我想不起来。然后说到这一环节的时候，突然想起来了，这里有一点点小偷换概念，就我什么时候觉得这个东西好喝呢？就福建有一个习俗是。喝完酒之后，很多地方的第二场、第三场 After Party 是继续喝酒，对不对？福建的第二场一般是去一个地方喝茶。什么时候我真的觉得喝酒这个氛围对了？是每一次我们喝完酒以后的第二场，去一个地方喝茶的时候。啊
1: 、第二场是喝茶
2: 。对福建，尤其是闽南那边的习惯，喝多了以后，大家一起左拥右抱的去一个地方，基本上是去找一个地方喝茶。包括我们大学的时候，都是去一个同学宿舍里头，然后他会摊开茶桌和功夫茶茶具，然后拉着我们过来的时候坐下来喝茶。那个时候所有人都失控了，但是又能很平稳地坐在各自的位置上，左摇右晃地端起那杯茶，感觉你又重新掌握了自己的控制到了自己的人生。但是呢，你又左摇右晃了，但是你又在喝茶，你又不用担心自己会变得继续醉。那个状态我就会觉得很舒服，呃，是醒酒的过程
0: 比较开心啊，<笑>对，<笑>主主要的乐趣在于醒酒。就你逐渐找回自我的感觉非常的好，就是感到灵魂重新注入自己的身体。他这个感觉就是撸
1: 铁的过程不开心，撸铁完一身汗躺那儿很开心。我追求的那个躺那儿去撸铁，你知道吗
0: ？你们福建人还蛮厉害的，你们那个功夫茶那套流程，哇，这个高山流水哇，那么多，竟然还能还能喝完了还能操作起来，很厉害
2: 。喝
1: 醉酒不应该弄歪了吧
2: ？没有没有，熟练的要死。不仅熟练的要死，而且你不觉得烫，你知道吗
0: ？<笑><笑>然后就这套流程在福建人的这个已经深入骨髓，你知道吗？就喝醉了都来。<笑>对我印象特别深，就喝喝多的时候，看见那泡
2: 茶那同学，那开水就打在自己手上，无所谓，跟没事儿一样，无所无所畏惧。因为本质上，我一直觉得，不管多舒服的场景下。一旦配上喝酒，我都觉得那个环节，你我宁可喝一大杯
1: 零度可乐。嗯，对的，我也觉得，为什么不喝可乐呢？<笑>对我问过很多人这个问题，你知道，嗯、他们说他们说红酒好喝，然后我说嗯，有可乐好喝吗？<笑>那包江浩呢？你那个你有什么时候是觉得喝酒是快乐的
0: ？我觉得喝酒快乐的更多的是场景。就是真的很取决于就是在什么样的场合下去喝这个酒。我刚说了好多，你刚刚说了很多各种种类繁复的各种情况。我凭良心说，那个里面的快乐程度肯定没有那么高。可能有有一些，我如果现在想的话，我大概想到几个场景、啊。一个是你还记得有一年我们一起去普吉岛，咱们大家一起租了一个那个 villa。然后我记得那次在普吉岛待的最后一天，你们都上楼睡觉了，我一个人呢坐在客厅，因为那个是可以看到大海的嘛，然后这四面又是通通风的，就是风可以吹进来。那上面有个电风扇，对，有个电风扇在那慢慢转。就你们都上去睡了，然后呢，我看冰箱里面可能还剩下最后一瓶啤酒，啪，我把它打开，自己真的是很认真的坐在那儿，什么事都没干，就很认真的把一瓶啤酒喝完了，就是吹风，喝酒。吹吹风，就着那个风，海风，喝喝酒
1: 。你这个<感觉 S 2> 你会不会觉得非
0: 常的让人感到舒适？你喝的是那个象吗？就是那个呛还是？对，就那个大象酒。对,对对对，就是就是就是那个大象啤酒，就感到非常的舒适，因为很安心，好朋友们都在，但是同时自己又非常的自由。然后在这个时候又感到周围的环境非常的祥和，在这个时同时
2: 你在享受自己抽离，但是又能够完全掌控的那个状态。对,对
0: ，既抽离又掌控。除了这个，我还有想到一个，就是自己特别开心的一个喝酒的场景，就是我之前在墨尔本的时候，有一次跟另外一个朋友，呃，在 QV。的后面有一家很不起眼的一个小酒吧，那个小酒吧，酒吧，嗯
1: ，我知道那个酒吧。嗯
0: 对，就没有没有什么招牌，你就走进看有个木牌子，上面写一个那个 Single m i g h t Whisky e Bar， 就是单专门喝单一麦芽麦芽 Whiskey 的。然后我有一次跟一个朋友两人进去，就是说想去尝里，因为他们家酒特别全，然后 bartender 也很专业，想进去尝一尝各种奇奇怪怪的酒。然后两个当时还在上学嘛，进去年轻人就是一开始尝一些便宜的，就是年份比较低的，哦、喝大了遇到后面越喝越开心。哎，对，你随着酒精的作用<笑>越喝越开心，然后就说啊这个给我们拿来试试。我这个失去对自己资金的掌控，<笑>然后到后面我们当时又点不起那么贵的嘛，然后后来哎，这个 bartender 也是很这个很会算，开始就是把我们的杯子换小，然后同样的金额买更贵的酒。他是怕你们现
1: 在喝醉了的话付不起，我跟你说，不知道这酒都是现
0: 付的，都是现付，每一个 round 都要现付的。然后直到后面，我记得我买了一杯非常贵的酒，是就那种二十五毫升的那种很小的杯子装然后拿过来，已经稍微有一点点。摇晃了，你知道吗？然后一抖，把一大半给抖掉了。<笑>然后喝完那杯就浪费掉了，然后就不喝了。然后不喝了之后呢，两个人首先很开心，尝了各种没有喝过的酒，然后摇摇晃晃的走出去。大概是十二点多钟的墨尔本的周末的街头，就就是如果在墨尔本的同学应该知道，周末的 Melbourne City 里面是非常热闹的。街上的人非常多，在街头上面有出来吃夜宵的，路过走去 Chinatown 的，然后有在这个出来喝刚喝完酒的，还有大量的街头艺人，在弹琴在唱歌，还有人跟着在跳。然后我就从 QV 的这个地方一直走到了 Flinder Street， 这大大概可能是中间十分钟的一个步行的路程，因为我要去坐那个地铁回家。就是带这个微醺在路上慢慢的走，你会感到开心的点就是说，都在掌握。嗯、然后呢，你可以看到整个城市的这个人群从你两边向慢慢的流过你的身体的两边，嗯，就是有欢乐的在唱歌的，在弹琴的。
2: 所以我跟你说，小包这个喜欢走在马路中间的这个习惯，嗯
0: 、不习惯，早
2: 就养成这个问题。<笑>喜欢走在马路中间，为什么人会从你两边一起流过？从两边一起流过，因为,因为你走在马路的最中间。<笑><笑>也就
1: 是晚上没有电灯，一下哔哔哔哔，嗶嗶<笑>这不是濒死体验，这是作死体验。
0: 对，就就就那那个那个体验很好，因为就是跟兄弟就是一起出去就是逛一逛，而且是一种无所事事的快乐，你知道吗？就是周末没什么事儿，然后就在街上溜着，就是看到周围的人都很开心，自己也很开心。啊，这个快这个快乐的感觉就是，呃，你掌控着自己，然后但是又没有压，没有感受到相应的压力。我也是，我也是，我
1: 也是我，而且我我我会觉得啊，有一点我自己有个感受就是。呃，我很早年的时候，大概是哪年？一一年的时候，我我是一个特别特别不爱喝酒人，但我有，唯独有那么一次，觉得啤酒超过一瓶嘴竟然是好喝的。
0: 就这么一次
1: ，呃，平时啊，我跟说大家说一下我这个平时的状态、这个。这
0: 个你是不是前面的你前面都没有跟大家讲过？就是李挺从来都是大家说出去玩什么一人弄一瓶，李挺啊，我也我也搞一个，哎，他他拿一杯啤酒过来，然后大家啊开开瓶子，然后啤酒啪碰一下，然后吨吨吨开始喝，然后李挺就把那个啤酒瓶把那个啤<笑>瓶子的脖子的那个地方那个地方滋溜喝一口，对吧？他，<笑>然后这样。味道真好，<笑>哎，蛮好喝的，哎，包好，给你了。<笑>然后我上来就比别人 double 了一下，我他妈很亏。<笑>下次啊，你就把这个给江哥喝，因为他反正喝完第一瓶，<笑>他自己还要再要一瓶。哎呀，这就是端二碰一嘛，对不
1: 对？
0: <笑><笑>
1: 然后就是我，我只有那一次是觉得啤酒超过它的瓶嘴，仍旧是好喝，就是在那个一一年的时候，在贵阳的街头。我发现有个共通点，就是，就跟刚刚包浆浩说很像。你看包浆浩不管是在普吉岛，还是坐在墨尔本的那个夜晚的街头，通通有一个特点：喝酒要觉得舒适的时候，一定有风
2: 。我那次
1: 就是贵阳的街头，贵阳那那个夏天特别特别热，但晚上突然一下就凉下来了。然后在街头，然后，呃，我们在那个夜夜市的那个摊子那边，然后大家几个人坐那儿。呃，我从来不喝酒，但是旁边那个朋友跟我说，你一定要喝一瓶酒，对吧？这个难得到这个地方来，然后我们那次去打辩论的，然后在街头坐下，点了菜，菜还没上的时候，先酒来了，那个以至于我到今时今日对那个酒的评价都很高，那是茅台啤酒啊，没有听过啊，很多人都没见过这个东西，茅台啤酒，喝了一口觉得好清爽
0: 。<笑>酱香型的酱香型啤酒，<笑>
1: 就是在那一瞬间，我可以说它比可乐好喝，特别清爽，然后呃，给人一种呃漫无目的感，给人一种无所事事感，就是、呃、可能也是因为我们那个时候在准备比赛啊，还是什么之类的，就是会特别紧张，但是、嗯、呃，喝那个。酒的感觉，让你合着那个贵阳晚上的风，会让你觉
0: 得好像什么事情都不是特别重要的感觉。我觉得那个
1: 感觉是，
0: 哎，喝这个酒有好处啊。那个茅台牌的啤酒，晚上就可以吹，喝完之后跟跟人回去吹了，说，哎呀，今天晚上跟兄弟们在路边摊一下子喝了妈八瓶茅台了。<笑><笑><笑>然
1: 后还有一次是我我我也那个那个倒不是喝酒的经验，就是我也是，但是我觉得那个酒好喝，呃，是因为我根本不知道它是酒，就那个三得利有一个桃子酒，你知道，而且白桃味的那个酒，特别特别好喝。对，就是什么微醺那个系列。对，那我我不是给你们大家都寄过吗？就是因为我喝了又觉得很好喝，<笑>你知道，就是，呃，买回来放在桌上，呃，就是朋友买的，放在桌上，我并不知道它是酒，我单纯以为它是饮料，因为有酒我是肯定不会喝的，你知道吧？然后我就喝了半罐，哎哇，很好喝啊，这个味道很特别啊，都喝了半罐啊，这一一罐里面有半罐，喝了半罐之后，我不知道它是酒，但我觉得头沉沉的。嗯，好困难，然后就睡了一觉，睡了半天，然后醒来之后，哎，这还有半罐，这饮料、啊、喝完，这又喝半罐，我那我的一天就过去了，总共一罐酒，过了一天，时间坍缩了，在这瓶酒里头
0: ，这是这是你的那个时时时光机，这个酒是你，<笑>不过要给大家同步一下，这个酒的酒精度数呢是三<笑>啊。<笑><笑>三度，李挺一共摄入了大概五百毫升，那可能没有吧，这三百五十毫升那一罐，三百五十毫升过了一
1: 天，这他是
0: 通往未来的时间机器，你知道吗？说哎呀，今天不想过了。他说哎，其实是的，我觉得有一种快乐叫早上起来喝酒，这种情况就是要么就今天不想过了，要么就是今天毫无压力。我上次咱那个在西班牙试过一次。哎，就就是早上那个发现酒店，哎，自助餐有香槟。哎，对对对对对，西班牙的早饭的自自助香槟酒。我看，哇，这说明西班牙这个国家经济怎么能好呢？对吧？<笑>啊、他就不想过日子、啊，这个国家经济怎么能好日子？就是每天早上起来搞一下这个，这个可对。然后从我的角度上来看，看了一下早餐里面自助餐的拿东西，一看，妈这玩意儿肯定是值钱的，<笑>先拿了再说。<笑><笑>对吧、啊？你自助餐你肯定先先完这，然后哎，早上就是属于属于这种，因为你。在那出去玩嘛，又没又没什么压力啊，就是先这个就着这个两个煎蛋，咣咣咣咣咣，先给他来两杯香槟，这个这个还是很快乐的，就毫无压力。对我甚至觉得，就
1: 是为什么有时候喝酒是有那个舒适的感觉，
2: 关键的点就在于说那个环境，环境是不压迫你的。对，他所谓的舒适就在于说没有。人劝你酒，你身上的压力也完全的释放。这杯酒你喝跟不喝对你来说没有区别的时候，这个时候酒对于你精神状态的调整会是一个正向。你觉得它是舒服的
0: ，这才是真的在喝酒，在喝酒本身，在体会当中快乐。换句话说，李挺，你不是爱喝可乐吗？下次给你来，我们来搞干可乐。妈，这杯不干，今天就不不过了，不过了，是吧？一瓶一瓶的干，<笑>干到你最后那个给你端，给你端可乐。给你给你端可乐，对吧？歌声不停，可乐不停。<笑>给我个可乐，我俩吹。可乐到鞋里头喝。给你对，到鞋里头喝。我保证你再也不要喝可乐。这是给我搞可乐的厌恶疗法，我
1: 跟你说。<笑>以上就是本期 P 十没干的全部内容，感谢收听。更多需要你凑近点看的内容，你可以在微信搜索“批示没干”，关注我们的公众号；在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”， 宇宙模特公司 UMC， 你可能在未来看到更多神秘的内容。除了小宇宙，你也可以在 Apple、Apple Podcast、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐搜索“批示没干”，都可以找到我们。也欢迎你给我们留言投稿，当然，我们也不一定采用。以上。It's all.